سامعین کرام ایف ایم بانوے اشاریہ نو پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سامعین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو نیوز ون سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سامعین جنیوا سے ہمارے ایسے مہمان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے چیئرمین رانا بشارت علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھارت نماز جیلی ویب سائٹس اور تھنک ٹینکس کے عالمی نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے تمام سائٹس یورپ میں پاکستانی مخالف لابوگ میں ملوث پائے گئے تو سامعین ہم نے کہا کیوں نہ یہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے انہی کے ساتھ انہی سے بات کی جائے انہی سے پوچھا جائے کہ یہ حقیقت کیا ہے رانا صاحب آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں جی وعلیکم السلام راجا صاحب آپ کے ناظرین کو اور آپ کو میری طرف سے ہزاروں رحمتوں کی دعائیں بہت شکریہ رانا صاحب رانا صاحب یہ جو آپ نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے اور اسے انٹرنیشنل آپ ہیومن رائٹس موومنٹ کے چیئرمین بھی ہیں اکثر ہم آپ کو دیکھتے بھی رہتے ہیں بات بھی آپ سے رہتی ہے یہ جو ویب سائٹس کی آپ نے بات کی ہے یہ تفصیل ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے راجا صاحب بطور پاکستانی جیسے تمام لوگوں کے پاکستان کے بارے میں دل دھڑکتے ہیں ہمارے بھی جذبات پاکستان کے بارے میں وہی ہوتے ہیں جب ہم عالمی سطح پر پاکستان کو ناکام دیکھتے ہیں پاکستان کے پاسپورٹ کو دنیا کے کم تر ترین پاسپورٹوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ہمیں تکلیف دیتی ہے انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ساتھ جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پریشانی رہتی ہے جیسے تمام پاکستانیوں کو ہوتی ہے اس کی بہت سی داخلی وجوہات ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اوور آل امیج جو پاکستان کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا اور پاکستانی نیشنز کا پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ کوئی مناسب نہیں ہے اس میں کہیں پاکستانیوں کا پاکستانی حکومت کا اور پاکستانی حکمرانوں کا بہت بڑا اثر ہے لیکن وہاں پر ایک خاص طبقہ جو پاکستان کے وجود کو ہمیشہ سے نفی کی شکل میں دیکھتا ہے پاکستان کو ہمیشہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے پاکستان کے خلاف ہمیشہ عالمی اداروں پہ اور عالمی جگہوں پر پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے تھے تو یہ ایک منظم نیٹ ورک تھا جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کو ڈیسٹیبلش کرنے کے لیے لگا ہوا تھا جیسا کہ آپ دیکھیں گے پاکستان کبھی ریڈ لسٹ میں آ جاتا ہے کبھی پاکستان دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے کے الزام میں آ جاتا ہے کبھی پاکستان ٹاسا کی ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے کبھی پاکستان کے کو پاسپورٹ افغانستان سے بہتر صرف ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا کی تمام نیشنلٹی سے نیچے ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر حقیقت دیکھیں کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی نیشن نے ہمیشہ دنیا بھر میں عملی اقدامات اٹھا کر لوگوں کی مدد کی ہے چاہے وہ میڈیکل کی سنت میں ہو چاہے وہ انجینئرنگ کی سلط میں سنت میں ہوں چاہے وہ دنیا کو لیبر بہترین لیبر فراہم کرنے کے معاملات میں ہو پاکستان ہمیشہ فرنٹ لائٹ فائٹر رہا ہے پاکستان نائن الیون کے بعد پوری دنیا اپنی قربانی دی بلینس آف ڈالرز میں تو کہوں گا ٹریلینس آف ڈالر ورس کا نقصان اٹھایا لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود پاکستان کا جو اوور آل ایمج باہر جاتا تھا وہ بہت پازیٹیو نہیں تھا بہت بہتر نہیں تھا تو اس سلسلے میں تقریباً مجھے اقوام متحدہ جاتے ہوئے چھ سال ہو چکے میں دیکھتا تھا کہ ہر سال پورا سال ہی تقریباً پاکستان کے خلاف پراپوگنڈاز کی کمپین کی جاتی تھی 
وہاں پہ یہ پریزنٹ کیا جاتا تھا عالمی اداروں کو عالمی سطح پر دنیا بھر کے سفیرہ سفیر اور صدور اور تنظیموں کو کہ پاکستان ایک بہت ناکام ریاست ہے پاکستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے پاکستان میں بلوچستان کے لوگ آزادی چاہتے ہیں پاکستان میں سندھ کے لوگ آزادی چاہتے ہیں ایون پاکستان میں ملتان ڈویژن کے لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں پاکستان میں خیبر پختون خان کے لوگ آزادی چاہتے ہیں پاکستان میں ہندوؤں ہندوؤں کے ساتھ ناروایا سلوک کیے جاتے ہیں پاکستان کرسچین کی جو بچی ہیں ان کو ریپ کیا جاتا ہے تو یہ جو اوورال انفارمیشن یہ امیج جو تھا یہ کئی سالوں سے بلڈ اپ ہوا تھا عالمی اداروں میں جو پاکستان کے لیے فیصلے کرتے تھے تو وہ اسی امیج کو دیکھ کر پاکستان کے بارے میں کوئی بھی فیصلے کرتے تھے تو یہ سلسلہ جاری رہا جب پہلی دفعہ دو میں میں اور میرے ساتھی جنیوا گئے تو ہم نے دیکھا کہ جنیوا پورے شہر میں بلوچستان کی آزادی کے سندھ کی آزادی کے کرسچینٹ کرسچینوں پہ ہونے والے مظالم کے بینرز لگے ہوئے ہیں کانفرنسز ہو رہی ہیں میٹنگ ہو رہی ہیں تو اس وقت دکھ ہوا کہ اس کے جواب میں گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے ادارے کوئی کاؤنٹر جواب نہیں دے رہے تو اس کو اس کو روکا نہیں جا رہا اور وہ ہر سال پہلے بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا ہے میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنیوا جیسے سٹی میں پبلسٹی کرنا لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن جو یونائٹیڈ نیشن میں آپ رجسٹر کرتے ہیں اس کا کم سے کم کروڑوں روپے کا ڈالر ہو اور ڈالر کی اس کا بجٹ ہو اور کئی کم سے کم دس بارہ سال کی اس کی پریکٹیکل ایکسرسائز ہو اس کے اکاؤنٹس ہوں اس کی پورا منصوبی تب جا کے ایک آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی تھی پھر ہم نے اس کے اسی وقت جب یہ بینرز دیکھے کیمپ دیکھے ٹینٹ لگے ہوئے پاکستان کے خلاف کینپی لگی ہوئی پورے شہر میں رکشہ میں بسوں پہ بل بورڈ پہ پاکستان کے خلاف غلیز اور بدبودار نعرے لگے ہوئے تو ہم نے ایک ویڈیو بنائی وہ ویڈیو ہم نے جنرل یوٹیوب واٹس ایپ کے ذریعے شاید آپ کو بھی ملی ہوگی بہت سی دنیا کے ناظرین کو ملی اس کے بعد ہمیں پوری دنیا سے لوگوں نے رسپانس کرنا شروع کیا لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا شروع کیا لوگوں نے ہم ہم اس اس لوگوں کو تکلیف ہوئی کیونکہ بحیثیت پاکستانی ہم تمام لوگ اپنے وطن پاکستان سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے اس وطن سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پاکستان کے کچھ اعلیٰ عہدیداران نے بھی ہم سے رابطہ کیا پھر گورنمنٹ آف پاکستان کی حکومت سے میں ذاتی طور پہ ملنے گیا جس میں عسکری قیادت تھی سیاسی قیادت تھی اور باقی حکومتی اہلکار تھے اس کے بعد ایک جائمہ پلان بنایا گیا پھر میں نے بی بی سی اور جو یورپی یونین میں خود برسل پارلیمنٹ میں گیا اس کو معاملے کو لے کر اقوام متحدہ میں گئے اقوام جنیوا میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور دنیا بھر میں جو آزاد صحافت کے علم بردار تھے ان کو ای میل کے ذریعے پوری دنیا میں ان سے رابطہ کیا گیا بعض ممالک میں ذاتی حیثیت میں سفر کیا پورے یورپ کا ان اداروں سے ملے جو ایسی ایسی آرگنائزیشنس کے بارے میں اپنی تفہیش رکھتے تھے یہ سلسلہ تین سال تک جاری رہا آخر تین سال کے بعد مختلف آرگنائزیشن نے مل کر ان ان چیزوں کی نشاندہی کی جو ہم نے دو میں دنیا بھر کے سامنے لے کر آئے تھے اور جب یہ تفشیش شروع ہوئی تو اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو جتنا جس طرح کا ہم سوچ رہے تھے یہ اس سے بہت بڑا ہے ہماری سوچوں ہمارے خیالوں ہمارے غمانوں سے بڑی آرگنائزیشن تھیں کو دو سو ستر آرگنائزیشن یہاں پہ پھر میں راجا صاحب آپ کے ناظرین اور سننے والوں کو یہ بات رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے کہ یونائٹیڈ نیشن میں آپ جائیں منہ اٹھا کے اپنے آرگنائزیشن کو لے کر چلے جائیں 
एक वक्त लगता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती हैं जिनका सालों सालों का स्ट्रक्चर हो जिन्होंने अमली इकदाम किए हों लाखों करोड़ों डॉलर के उनके बजट हो तब ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर होती है तो आप अंदाजा लगाएं कि 270 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन वो हैं जो पकड़ी गई हैं जो ब्लैक लिस्ट हुई हुई है तो कितना बड़ा नेटवर्क था अरबों डॉलर की इंडिया और इसराइल की ऑर्गेनाइजेशन और हुकूमतों की एंटी पाकिस्तान कंपेन लॉन्च की गई हुई थी जब वो फिर बंद हुई तो उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2020 में पहली दफा जनीवा इकवाम मुतहदा में कोई एंटी पाकिस्तान बैनर नहीं लगने दिया कैंप नहीं लगने दिया कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी बल्कि उसके उसके बरअक्स हमने इंडिया में हकीकी आजादी चाहने वाले खालिस्तान के सिखों पे जो मुजालम हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट का इनका किया उनकी कॉन्फ्रेंसें की इंडिया में जो कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है पिछले पचहत्तर साल से उसके बारे में दुनिया को हाईलाइट किया तिब्बत के रहायशियों के साथ श्रीलंका के बार्डर के साथ बांग्लादेश के बार्डर के साथ पूरे बांग्लादेश पूरे इंडिया में जो आज़ादी की तहरीकें हैं जो इंसानी बुनियाद पर मजहबी बुनियाद पर वहाँ पे फसादात होते हैं जो रंग और नस्ल की बुनियाद पर वहाँ पे जुल्म और ज्यादती की जाती है तो उसके बारे में हमने आलमी इदारों के साथ मिलकर उनको प्रोमिनट किया राय साहब बहसीत पाकिस्तानी और बहसीत मुसलमान मेरा ये ईमान है कि हमें ऐसी पूरी जगहों पर जहां पर पाकिस्तान की इमेज की बदनामी की जाती है पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा जाता है उनको रोकने के साथ साथ हमें अपने इर्द गिर्द मुआरे में अपने साथियों दोस्तों बहनों भाइयों मोहल्लों में इस बात को रोकना होगा कि हर वक्त हम पाकिस्तान को कोसना बंद कर दें हर वक्त हम पाकिस्तान को बुरा भला कहना बंद कर दें हमारे बुजुर्गों ने आपके बुजुर्गों ने लाखों हजारों लोगों ने अपनी जानों के नजराने अता की अपने घर बार छोड़ दिए अपने माल मवेशी छोड़ दिए सब कुछ छोड़ कर इस वतन को हासिल किया तो इस वतन की बका के लिए इस वतन की तरक्की के लिए हमें इसके बारे में अच्छे ख्याल का इजहार अपने बच्चों अपनी महफिलों अपने अपनी जगहों अपने मेलों अपने जलसों अपने जुलूसों में करनी चाहिए राना साहब आपने बड़ा काम किया और बड़ी मेहनत से किया हम देख रहे हैं आप साल साल से मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत को रिकगनाइज भी किया जाता है बहुत सारे ममालिक जो आपको बुलाते भी हैं और आप अपना ह्यूमन राइट्स के हवाले से ह्यूमन बींग्स के हवाले से आप बहुत सारी बातें करते हैं राना साहब ये जो जेली वेबसाइट्स होती हैं इस पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है भारत तो खुलम खुल्ला कहता है उनके एक्स मेजर भी सोशल मीडिया पे कहते हैं हमें जंग की ज़रूरत नहीं हमारी जंग तो इसी अब सोशल मीडिया पर ही होगी देखें राना साहब मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ बदकिसमती ये है कि पाकिस्तान अभी रवायती हथियारों और रवायती जंगों पर अपने अपना ज़्यादातर पैसा खर्च करता है लेकिन हम इस वक्त सिक्स जनरेशन वॉर में चले गए हम फिफ्थ जनरेशन वार से निकल चुके हैं हम थर्ड जनरेशन वार से या हम रवायती जंगों से आगे निकल चुके हैं हम सिक्स जनरेशन वार है यहाँ पे अफ्रीका कनाडा या अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स व्हाट्सएप के एक कैंप के शक्ल में या इंटरनेट के कुछ फेसबुक अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान या दुनिया भर के किसी भी मुल्क के खिलाफ कंपेन करता है उसके खिलाफ ऐसा मवाद शेयर किया जाता है जिसको बदकिसमती के साथ पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग बगैर सोचे बगैर समझे बगैर तहकीक किए उस मवाद को आगे तकसीम करना शुरू कर जाते हैं और यही वजह है 
کہ آج عام پاکستانی کے ذہن میں یہی ہے کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے پاکستان میں سیاستدان چور ہیں پاکستان کی آرمی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے پاکستان میں عدل اور انصاف نہیں ہے لیکن معاملات کچھ اس طرح اس سے زیادہ بہتر ہیں جس طرح میں پورٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری پوسٹیں یہ ساری چیزیں ایک خاص نیٹ ورک کے تھرو پاکستان کو ڈی مورل کرنے کے لیے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کو کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے اپنی تمام توانائیاں ایسے معاملات کی طرف توجہ کے ساتھ استعمال نہیں کرتے جو ان کی توجہ کے مستحق ہیں بلوچستان میں اگر انڈیا کی مداخلت ہے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے اگر بلوچستان کے لوگوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ ہماری اپنی ذاتی ہے اسی طرح زبان کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے رنگ نسل کی زبان پر پاکستانیوں کو علاقائی سطح پر تقسیم کیا جاتا ہے یہ تمام تر ہماری اور ہماری حکومتوں کی ناکامی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو روکنے میں ناکام رہے ہیں میری گورنمنٹ آف پاکستان سے موجودہ پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر اور ان سے پہلے پرائم منسٹر ایون جنرل پرویز مشرف تک کے حکمرانوں سے ذاتی طور پر اس بات پر کھل کر بات ہوئی ہے کہ انہیں ایسے ادارے بنانے چاہیے انہیں ایسی تنظیمیں بنانی چاہیے انہیں ایسے قوانین بنانے چاہیے جو پاکستان کے خلاف ہونے والی کمپین پر نظر رکھیں نہ کہ عالمی سطح پر بلکہ اندرونی سطح پر بھی ایسی آرگنائزیشن ایسی شرپسند عناصر اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں اور انہیں عدالت اور انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں تاکہ پاکستان کے خلاف ہونے والی عالمی سازشوں کو بے نقاب کیا جائے رانا صاحب آپ کی باتوں سے تو باہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے لیکن ابھی موجودہ جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم اور ابھی موجودہ عمران خان صاحب جو پاپولر لیڈر ہیں ان کے فالور جو سوشل میڈیا پر پاک آرمی کے خلاف پا سپاہ سالار کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں آرمی کے ذمہ داران کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اس کے بھی تو بہت سارے اثرات پڑتے ہیں قوم پر راجا صاحب اس میں آپ ماشاءاللہ ایک معزز معاشرے میں رہتے ہیں پوری دنیا میں میں تقریباً پوری دنیا کو گھوم چکا ہوں پوری نہیں تو کم سے کم آدھی دنیا کو جانتا ہوں سیاسی طور پر پوری دنیا کے ممالک پہ نظر رکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں بھی آرمی کے چیف کی تعیناتی کی خبر خبر بھی نہیں ہوتی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کو اپنے ملک اور مجھے برطانیہ کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام تک بھی معلوم نہیں ہوگا کیونکہ یہ مذہب معاشرے کی نشانی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آرمی کا سسٹم وہی چلا آ رہا ہے جو انگریز کے دور میں تھا تو اس میں طاقت ساری ایک خاص سربراہ اور ایک خاص ادارے تک منتقل کر دی گئی تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب طاقت کا محور کوئی شخص ہوگا کوئی ادارہ ہوگا تو اس پہ تنقید اور انگلی اٹھائی جائے گی لیکن کیونکہ پاکستان کا یہ ماضی ہے یہ حقیقت ہے یہاں پر میں آپ کے ناظرین کو ایک تاریخ کا واقعہ ضرور سنانا چاہوں گا میں چاہوں گا کہ آپ آپ کے ناظرین توجہ رکھیں کہ حضرت خالد بن ولی دنیا اسلام کا سب سے بڑا سپاہ سلاح جس کے بارے میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں جن جن کے بارے میں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے بہترین سپاہ سلاروں میں سے ایک تھے وہ جنگ یرموک 
جو سب سے بڑی جنگ تھی وہ سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید جن کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی تھی چاہے وہ جنگ عہد کے جنگ عہد ہو وہاں سے لے کر آج تک ان کی رہتی زندگی تک وہ ناکام نہیں ہوئے لیکن ان کو درمیان جنگ جیسے سپاہ سالار کو اس وقت اتار دیا گیا جب نئے گورنر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق بنے تو ان کو درمیان جنگ حضرت خالد بن ولید کو اتار دیا گیا تو نہ ہی انہوں نے کوئی سوال کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی احتجاج کیا اور بڑے آرام سے ایک سادہ سپاہی کی شکل میں نئے آنے والے سپاہ سالار کی زیر نگرانی جنگ میں حصہ لیا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکمران ملک کے طاقتور طبقہ ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ہماری سیاست تقسیم ہے ہماری طاقت تقسیم ہے سیاست کے محور کوئی اور ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان میں ایک بڑے لمبے عرصے حکمرانی کی ہے اور شاید پاکستان کی ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹرشپ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سوال ہے میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ ایسی سوشل میڈیا کمپین لانچ کرنا یا ایسی سوشل میڈیا کمپین کو بیک اپ کرنا یہ غیر مناسب چیزیں ہیں اپنی ہی فوج کو کے خلاف بات کرنا یہ ضروری یہ اچھا عمل نہیں لیکن فوج کے اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بیرکوں تک محدود کر لیں اپنے آپ کو پاکستان کے دفاع تک محفوظ کر لیں سیاست اور سیاست میں لے کے آنے اور جانے کی بات کو ختم کر دیا جائے رانا صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کوزے کو دریا میں بند کر دیا اور آپ کی بات بالکل بجا ہے اور ہمیں بھی نظر رکھنی چاہیے ہم سے مراد ہے پوری پاکستانی قوم کو یا دنیا کے جن ممالک میں لوگ بستے ہیں حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے یہ جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں پروپوگنڈا کرتے ہیں غلط سوشل میڈیا پر چیزیں لگاتے ہیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے اب یورپین ممالک دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں اس پر بھی فیک اکاؤنٹس بنتے ہیں فیک ویب سائٹس بنتی ہیں اس پر پروپوگنڈا کیا جاتا ہے ان اداروں کو بھی ان ملکوں کو بھی چاہیے کہ ان کی حوصلہ شکری ہونی چاہیے جی بالکل یہ یہی درخواست لے کر میں کئی دفعہ حکومتیں جو پاکستان میں رہی ہیں جو طاقتور حلقے رہے ہیں ان سے میں کئی دفعہ ملا ہوں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہماری بات کو سننے کی اہلیت رکھنے والے حکمران آج تک ہم پر مسلط نہیں کیے گئے رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت مصروف ہیں بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جزاک اللہ خیر سمن یہ تھے رانا بشارت علی جو کہ جنیوا میں اس وقت موجود تھے سمن ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بات کرنا چاہے اپنی رائے دینا چاہے اس پر مزید جو ہے وہ کھل کر بات کرنا چاہے اس کے لیے ادار آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے سامعین کرام ایف ایم بانوے اشاریہ نو پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں